0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Este es un podcast sobre Biblia, liderazgo y comunicación dirigido a pastores y líderes de las iglesias en todo el mundo. Hoy dialogaremos sobre el tema la teología del amor y del odio. Y creo que el Señor nos está
1: poniendo en situaciones donde se pone a prueba nuestra capacidad de amar.
0: Y el amor siempre es arriesgado. En 2015 ocurrió la masacre de Charleston, un momento que sacudió al mundo para examinar su complicidad colectiva en una cultura de supremacía blanca y su constante violencia contra las personas de color. En su aniversario, en 2016, ocurrió otra masacre, esta vez en Orlando, dirigida a seres humanos de la comunidad LGBTQ. Veamos lo que pasó en la primera. En la tarde del 17 de junio de 2015, un hombre blanco de 21 años de edad, llamado Dinland, lleno de odio, entró en el histórico edificio de la Iglesia Metodista Episcopal Africana Emanuel en el centro de Charleston, en Carolina del Sur. El hombre se fue al sótano de la iglesia, donde estaban llevando a cabo un servicio semanal de estudio bíblico y oración. Los miembros de la iglesia invitaron al joven a unirse al grupo. El joven se sentó en la mesa y, mientras el grupo estudiaba la Biblia, sacó una pistola semiautomática y asesinó a nueve cristianos. Los otros empezaron a orar, incluyendo al pastor, el reverendo Clement Pickney. El asesino confesó más tarde que cometió los asesinatos con la esperanza de encender una guerra racial, pero también admitió que casi no pudo hacerlo porque los miembros de la iglesia fueron muy amables con él. En la audiencia legal, días más tarde, los sobrevivientes y familiares de cinco de las víctimas dijeron que lo habían perdonado y que oraban por él. El mundo fue totalmente sorprendido con el inesperado amor y perdón manifestado. El crimen atroz y la respuesta amorosa de los cristianos afroamericanos comenzaron a cambiar las mentes y corazones. Un año después, cerca de 50 personas en un bar gay en Orlando fueron asesinadas. Las reacciones de las iglesias y sus pastores fueron diversas. Algunos dieron muestras increíbles de amor. Otros se alegraron de que los hubieran matado y hubo un pastor que dijo en el púlpito que debían morir más. Poco después, una congregación judía ortodoxa fue a un bar gay para mostrar solidaridad y llorar con esa comunidad, abrazándose con ellos en el club y orando por cada uno. Hoy en Cambio 180 dialogamos sobre la teología del amor y del odio.
2: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180 Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio
0: 180
1: Hola, soy Daniel Oliva, pastor uh, uruguayo, argentino, residente en Quito, Ecuador, miembro de la Junta Directiva de las Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador y también en el área de docencia teológica con especialidad en Biblia y teología.
0: El teólogo C.S. Lewis una vez dijo amar del todo es ser vulnerable. Ama cualquier cosa y tu corazón seguramente será estrujado y posiblemente roto. Si quieres asegurarte de mantenerlo intacto, no debes dar tu corazón a nadie, ni siquiera a un animal. Cúbrelo cuidadosamente con pasatiempos y pequeños lujos. Evita cualquier enredo. Guárdalo bajo llave en el ataúd o el féretro de tu egoísmo. Pues en ese féretro, seguro, oscuro, sin movimiento y sin aire, cambiará. No lo harán pedazos. Se volverá irrompible, impenetrable, irredimible. El amor es ser vulnerable. Daniel, ¿es el odio la antítesis del amor o la antítesis
1: de Dios? En primer lugar es, el, es la antítesis del amor, pero si bien es la antítesis, todo lo opuesto al amor, está muy cercano. Hay un pasaje bíblico, una historia bíblica que a mí me, me fascina como ejemplo de esto es la historia de Abnón y Tamar, allá por 2 Samuel capítulo 13, donde un amor extremadamente apasionado, luego de alcanzar el objeto de su pasión y alcanzarlo en una forma violenta, totalmente irrespetuosa y degradante de la, persona, de la otra persona, se convierte en odio y repulsión. Ah, en primer lugar, sí, son antítesis. El odio es antítesis del amor. Pero, yendo un poquito más, más profundo, como planteas en la pregunta, yo sí creo que en el testimonio bíblico podemos sacar la conclusión de que quien odia cada vez se aleja más de Dios. El odio es una fuerza natural en el ser humano, marcado por el pecado, por Génesis 3, como dice un amigo mío, este, pero que es una fuerza que, si bien es natural, es ajena a la imagen de Dios, y que nos aleja de Dios. Eh, quien odia cada vez está más lejos de Dios y Dios no camina con
0: él. La violencia del odio es una negación de la imagen de Dios en los demás seres humanos. Quien no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo debemos enfrentar el odio contra la gente que es diferente? Debemos
1: rechazar las malas acciones, las malas actitudes, los malos comportamientos, las malas ideas que generan acciones y comportamientos de los que son diferentes. Eso sí, pero no podemos odiar y, y despreciar al ser humano que es el portador de esas ideas. Sería como olvidarnos que en el otro, aún por más imperfecto y más ajeno a las normas tradicionales de la religión, también está la imagen de Dios. La imagen de Dios está en todos. En todo ser humano está la imagen de Dios. Por más aún que ese mismo ser humano se decida fervientemente a rechazar a Dios y a rechazar a los que creemos en Dios, sea cual sea nuestra filiación denominacional. Creo firmemente que no tenemos el derecho de odiar al que piensa y
0: actúa y diferente. Todos los cristianos están obligados a cuidar de las personas al extraño, al peregrino, al que sufre, a los santos y a los pecadores, a los que son iguales a nosotros y a los que son diferentes, a todos. Sin embargo, a veces pensamos que los pecados de otros son más grandes que los nuestros.
1: Yo creo que ahí se aplica la frase de San Pablo, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y ese todos refleja el panta en griego y es todos. No hay todos menos nosotros, todos menos unos, todos menos aquellos o todos menos los otros. Es todos. El todos es todos. En ese sentido, tenemos que pensar, volviendo al pensamiento de Pablo, de nosotros mismos con cordura. No hay un pecado que sea mayor que el nuestro o que sea menor que el nuestro ni nuestro pecado es menor que el de los otros. La condición de pecado es una condición innata en el género humano. Ha pasado de generación en generación desde el pecado de nuestros padres originales y, por tanto, ninguno de nosotros está excluido. Los que hemos alcanzado la convicción de la redención a través del sacrificio vicario de Cristo, ok, está bien, estamos reconciliados con Dios, pero de hecho seguimos pecando. Y esa condición de falibilidad esa condición de estar siempre en la tendencia de irnos por el plano inclinado hacia el pecado, tiene que hacernos pensar de nosotros mismos con cordura no, no podemos considerar que otros porque rechazan a Dios u otros porque piensan diferente a nosotros, son más pecadores que nosotros y están destinados al infierno eh, ese, ese es un pensamiento muy sectario es un pensamiento diría yo, muy pregracia muy pregracia de Dios manifestada en Cristo.
0: Daniel, ¿cuáles son las consecuencias de amar y las consecuencias de odiar? Si vemos las consecuencias
1: de odiar, empecemos por las consecuencias de odiar, las consecuencias de odiar son la generación de un entorno de exclusivismo, podemos decir, estaba escuchando una noticia hoy en la mañana donde se recordaba creo que un aniversario del nacimiento de Nicolás Maquiavelo y en el programa radial estaban haciendo mención de algunas de las cosas que decía Maquiavelo, y más allá de la obra del príncipe hay otras obras, obras muy interesantes, y se mencionaba un decálogo apócrifo, que sí creyó inicialmente que era de Maquiavelo, pero luego se descubrió que era apócrifo, pero que está inspirado en sus ideas. Y una de las cosas que decía ese decálogo es, ocúpate solamente de las cosas que a ti te interesan. Si vas a hacer lo malo, hazlo de tal manera que parezca bueno, entre otras cosas. ¿no? Y me, me llamaba la atención porque creo que ese tipo de acciones son las que genera, se generan cuando odiamos. El odio está muy asociado al egoísmo además de ser antítesis de Dios, está muy asociado al egoísmo, al interés exclusivo en lo que a mí respecta, en lo que a mi entorno respecta, en lo que a mi círculo personal, personalísimo respecta. Y es una forma muy triste de construir sociedad. Cuando construimos una sociedad entre personas que odiamos o entre personas que tenemos capacidad de odiar y ejercemos el odio, lo que estamos construyendo es un campo minado, donde perdemos la confianza, perdemos la capacidad de estar cara a cara con el otro, donde somos incapaces de encontrar un gesto sincero, porque la sinceridad es una de las manifestaciones del amor. El acercamiento sincero al otro es una de las manifestaciones del amor. Me acerco al otro sin máscara alguna, porque quiero amarlo tal como es y quiero que me ame tal como soy. En esa lógica, en sentido contrario, cuando odio me acerco a través de subterfugios, me acerco a través de máscaras, me acerco a través de imposturas que se van cuando se va la persona. Entonces la consecuencia es una construcción de un sistema de antivida. Si me voy a las consecuencias del amor, creo que tenemos... El estilo de Jesús, un estilo donde nos tomamos el tiempo para estar con el otro, donde le hacemos sentir que vale por lo que es y no lo que tiene, donde puedo hasta, diríamos, ejercer ese amor oblativo, ese amor sacrificial, ese amor agape, que es el amor que llamamos de Dios, pero aún, ese amor a agape y puedo manifestarlo impulsado por la pasión del amor eros ¿no? San Francisco decía, decía en una de sus obras algo muy interesante que qué aburrido sería el mundo si todo fuera agape y no hubiera una cuota de eros el eros es lo que pone en marcha el agape, es la pasión, es lo que impulsa es lo que genera ese deseo de ir al otro para bendecirlo y para amarlo yo creo que nos hace falta pensar seriamente un poquito más en las consecuencias de amar. A veces damos por, por sentado ¿no? que amamos, este, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿O qué? Es cierto. San Pablo lo dice, la Biblia lo dice, él es la muestra concreta de lo que Jesús nos manda nos a manda hacer como el gran mandamiento. Pero, ¿qué significa eso en la cotidiana? ¿no? ¿Qué significa que yo tengo... Mi vida llena, entendido corazón, como mi vida y como mi voluntad, impregnadas del amor de Dios. ¿Qué me significa cuando voy a la tienda, cuando subo al bus, cuando tengo que estar haciendo fila ante un cajero o una cajera de banco que lo, lo, la cara lo que menos me transmite es amor e impaciencia porque ha tenido que atender 400 personas antes que yo? O sea, ¿qué me significa que el amor de Dios impregna mi vida? que el odio impregne mi vida, ya sé, es, es, es el caos organizado. El amor de Dios tiene
0: consecuencias y creo que debemos profundizarlas más. Vayamos al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento. ¿Cómo vemos el amor y el odio reflejado en ambos grupos de escritos? Bueno,
1: en el Antiguo Testamento nos encontramos con un Dios esencialmente santo. Y en su santidad, él escoge amar a su pueblo, como dice Deuteronomio capítulo 7 capítulo 8, él siendo santo, absolutamente santo, totalmente separado de lo malo y de lo pecaminoso, Dios escoge amar a su pueblo y lo convierte en un pueblo santo. Cuando ese Dios, que es amor, que es el mismo Dios del Nuevo Testamento, se confronta con el odioso, Podríamos decir que odia las acciones, mas no al odioso. Hay un modelo de ser humano que plantea a Dios como modelo de su pueblo, que es el justo, el piadoso. Ese modelo también es víctima del odio de los injustos: los injustos, los pecadores, los perversos, los ruines, los, usando esta palabra entre comillas, digo, los incircuncisos de corazón, ¿no? Este, odian al justo. Y a partir del odio al justo, obviamente hay un reflejo directo al odio a Dios, al Dios del justo. Pero ese, ese Dios que defiende al justo, de los incircuncisos, de los paganos, de los mentirosos, de los ruines, odia las acciones del otro, más no odia al ruin, a la persona. De hecho, hay un texto en, en Ezequiel que a mí me gusta mucho porque es una pregunta que Dios le hace al profeta, dice, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? No, sino que se arrepienta y viva. Y ese texto me suena muy interesante, sobre todo en el contexto donde he dicho, ¿no? estando Ezequiel acompañando al pueblo expatriado y esclavizado en Babilonia, en la cuna de los impíos por excelencia, podríamos decir, porque fueron los que no solo destruyeron a la nación, sino destruyeron el templo, la morada de Dios. Dios le, le pone un cable a tierra al profeta. Ojo, yo no quiero la destrucción de este pueblo. Quiero que se arrepienta. Quiero que vuelva a mí para que viva. Y eso cabe tanto para el impío que estaba dentro del pueblo de Judá, como para el impío que está fuera de los límites de Judá. Como, como nos dice el profeta Jonás la historia de Jonás ¿no? Esa, ese profeta medio payasesco que, que se empecina en hacer todo lo contrario de lo que Dios, Dios le dice blanco, él dice negro, Dios dice ve al norte y el otro va al sur o sea, o sea tipo más desubicado <ríe> me hace recordar una película que vimos estos días con, con mi hija en su cumpleaños buscando a, a Dori este, hay un personaje de la historia que tiene un problema con la geolocalización. Tuvo un golpe y no sabe ubicarse espacialmente. Este, eh, Jonás me parece que tuvo un problema con geolocalización. Este, y sin embargo, ¿cuál es la bronca de Jonás? Jonás, siendo el representante de los justos, se convierte en un hombre que odia. Odia al enemigo de su pueblo. Con razón. Con, había mil motivos para terminar teniéndole bronca a los ninivitas. Pero Dios está empecinado en que ese pueblo enemigo de su pueblo sea redimido. Y la lógica al final es que después de todas las vueltas, ese pueblo ante el mensaje de Jonás se arrepiente y se convierte. Y Jonás termina preso de su odio y su amargura. El, 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 el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que odia y, y, y podemos decir, odia, eh, rechaza, no quiere las acciones del pecador. Pero ama a ese hombre y a esa mujer, por más que estén haciéndole la guerra. En el Nuevo encontramos la manifestación plena de Dios, y es Jesucristo. Y si creemos que las palabras de Jesús son válidas para nosotros, tenemos que recordar que Él el, el resume toda la ley en dos grandes mandamientos, que, en dos mandamientos que generan un gran mandamiento, que es el amar a Dios, que en, en la lógica del deuteronomio es obedecer sus mandamientos, o sea, amo a Dios viviendo una vida de conformidad con sus mandatos y sus leyes, pero también amo al prójimo, amar al prójimo. Entonces Jesús rompe la lógica del prójimo judío, donde era el mismo el prójimo era entendido como el de mi misma sangre, mi mismo pueblo, mi misma etnia, mi mismo círculo. ¿no? Por eso el samaritano no podía ser amado, tenía que ser despreciado. El gentil tenía que convertirse al judaísmo para poder ser amado. el caso de los prosélitos, ¿no? el caso de, del mismo Cornelio en Hechos 10, que siendo un extranjero, un gentil, es aceptado dentro de la comunidad religiosa judía porque el hombre sufre un proceso de conversión al judaísmo, ¿no? se vuelve un prosélito. Pero Jesús rompe esa inercia, esa inercia del de, de, de prójimo como los de mi círculo inmediato. Y cuando nos dice que el gran mandamiento es amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, lo extiende de tal manera que lleva a plantearnos el desafío de no quién es mi prójimo, sino de quién yo soy prójimo. Entonces, de quién yo estoy cerca. ¿A quién me acerco para bendecirlo? Y me acerco no para dañarlo, sino me acerco para sanarlo, <ríe> para restaurarlo, para curarlo, como la parábola del buen samaritano. no, este, Ahí en Lucas 10, esa parábola que donde Jesús mismo, eh, si hiciéramos una interpretación media alegórica de la parábola, que, que no, no es lo lógico, pero lo podemos extender un poquito, este, Jesús mismo es el modelo del samaritano. O sea, ¿ese samaritano a quién representa? A Jesús mismo que viene siendo un extraño a este mundo dañado por el pecado a acercarse a nosotros que estamos tirados a la orilla del camino, destrozados, dañados, golpeados, heridos, sanar nuestras heridas y ofrecernos vida. Entonces, en esa lógica el, el Nuevo Testamento nos presenta a ese Dios que está siempre buscando. Que tiene raíces en el Antiguo, ¿no? Génesis 3.8 que dice que Dios, luego del pecado, de haber caído y haber desobedecido a Adán y Eva, el mandato de Dios, Dios se acerca al huerto a la brisa de la tarde y lo llama. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Entonces, ese, ese Dios buscador llega a, 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 a la cúspide de su búsqueda, así a mostrar su, su rostro amable y amoroso en Jesús. Y es el que le da sentido a, la, a las parábolas de Lucas 15, ¿no? El que busca la moneda perdida, el que busca la oveja perdida, el que siempre, el padre que habiendo sido despreciado y rechazado, está siempre, como decía un amigo mío, un profesor y amigo mío, don Roberto Amparo Rivera, decía Roberto una metáfora de la, de la parábola del hijo pródigo, el padre siempre está detrás de la ventana corriendo la cortina a ver si vuelve el hijo perdido. Y ese es Dios. Yo creo que ese Dios es el que tenemos, el que tenemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, haciendo ya un traslape de cuestiones culturales. Este, y es el, el, el Dios de amor, que siempre ha sido amor, pero que se
0: manifiesta plenamente en el eterno buscador que es Jesús de Nazaret. ¿Cómo reaccionó Jesús a los rechazados de su época? aceptándolos porque él mismo fue rechazado. El mismo Jesús
1: es la muestra palpable del rechazado. Nace de una mujer que según las normas de la ley tenía que haber sido rechazada por, por ese, esa cuestión tan rara de que el Espíritu Santo la embarazó. ¿no? Este, la misma actitud de José muestra que ni él mismo se creía al principio de esa historia. Este, nace de una mujer que tenía que haber sido rechazada. Nace en un contexto donde los pobres, incluidos los pequeños artesanos como José, eran rechazados por los poderosos, tanto los poderosos locales como los poderosos de las fuerzas de ocupación romana. Nace rechazado en el espacio donde le queda, no más que no, no tiene otro lugar donde nacer. Y vive sufriendo el exilio, crece sufriendo el exilio. Y cuando inicia su ministerio, su primer grupo de gente, son los rechazados de su tiempo. O sea, Jesús los acoge como su familia. Cuando se le acerca a alguno de los poderosos, le pone unas ciertas exigencias y unas demandas que tienen que ver con el desprendimiento de las normas de, de, de éxito socialmente aceptadas. Por ejemplo, las riquezas. Siguiendo una lógica, una lógica que hoy podríamos decir está muy cercana a la teología de la prosperidad, este, en el pensamiento rabínico se había llegado a asumir que el que es rico es bendecido por Dios. Este, un poco la lógica de, de la teología de la retribución que encontramos tan fuerte en los amigos de Job. ¿no? Y cuando se le acerca un rico a Jesús, Jesús le dice, ok, chévere, cumple los mandamientos, ama a Dios, ¿okay? y ahora Ama a tu prójimo como a ti mismo, vendiendo lo que tienes y dándoselo a los pobres. Y claro, el mandamiento, la, la exigencia se vuelve dura. Se vuelve dura, no, no muchos ricos. San Pablo mismo, ¿no? en Primera de Corintios, llega a decir que no hay muchos ricos ni poderosos entre la comunidad inicial eh, de, de Corinto. Entonces, eh, Jesús acepta al rechazado. Aún acepta al que piensa diferente, la mujer sirofenicia, una mujer totalmente identificada con un pueblo pagano, con un pueblo que no tenía nada que ver con Jesús, y se acerca a Jesús, quizás movida por las noticias del ser el gran taumaturgo, no el hacedor de milagros A ver si me salva la nena, a ver que mi nena está mal, está poseída por un demonio. qué, qué hago? Y todo el debate entre Jesús y la mujer muestra que aún, podríamos decir, Jesús lucha con sus preconceptos culturales o lucha con los conceptos culturales que están presentes en los discípulos que están alrededor. Y la acepta, acepta la fe de esa mujer en él, que evidentemente no tenía mucho conocimiento por ser una extranjera de la doctrina, de la sana doctrina, pero sí sabía que ese hombre podía hacer algo por su hija.
0: Daniel, ¿algo más que quieras añadir? Creo que debemos
1: arriesgarnos a amar aún cuando solo recibamos el rechazo del, del ser al que amamos. Amamos al mundo. Amamos a las otras etnias, amamos a las otras formas de religiosidad y lo amamos porque Dios se refleja en ellos. Obviamente es natural que querramos que esas personas conozcan el amor salvador de Dios en Cristo, pero lo amo porque el Señor me manda a amarlo y luego le predico como una forma de mi amor, pero no a la inversa.
2: Hasta aquí Cambio 180.